0: Capítulo 7 Expedição Como eu disse no capítulo anterior, havia chegado a hora de voltar para casa. Mas, eu precisava fazer um pit stop no caminho e vocês vão me entender o porquê. Quando eu saí do Uruguai era início de fevereiro. Eu tinha juntado uma grana e já havia passado 120 dias longe de casa. Qual o problema em passar uma semaninha a mais no Rio de Janeiro para curtir um pouco? Lá fui eu em direção à cidade do Biscoito para ver de perto o famoso Carnaval do Rio. Dessa vez, muito mais organizado, com o um lugar para ficar e com um dinheirinho, um dinheirinho no bolso, eu tirei uns dias para curtir. Mas é aí que entra a tão famosa lei da atração. Um dia antes do Carnaval começar de fato, naquele período que chamamos de pré-Carnaval, eu conheci um cara chamado Arnaldo Neto. Ele, na época, estava iniciando o processo para poder virar coach. Ele estava gravando uns vídeos na Praça Mauá, perto do Museu da Manhã, e basicamente o vídeo era ele com uma lousa onde estava escrito a frase Como posso te ajudar? E haviam duas cadeiras posicionadas uma de frente para outra. Qualquer pessoa que estivesse passando por lá e quisesse se sentar para conversar com ele, ele entrevistava ali mesmo. Naquele dia eu fui a segunda pessoa a parar para conversar com ele. Contei toda a história que acabei de contar aqui para vocês e também disse sobre os planos de ir para a Rússia ver a Copa do Mundo. Aí ele me deu várias dicas, me ajudou com os assuntos relacionados a mindset e estabelecimento de metas. O assunto foi bastante produtivo. Mas. Mais que um coach que estava ali para gravar uns vídeos interessantes, nós acabamos nos tornando amigos e fomos mantendo contato depois desses dias. Curti o carnaval e depois desse período de farra no Rio, voltei para Paraíba para ver a minha família. Concluí o meu TCC e, enfim, terminar a faculdade. Agora eu estava em casa novamente, depois de uma jornada de quatro meses porém, com o um caminho desenhado para a próxima etapa. Logo quando cheguei, já quis logo resolver a questão do meu curso na UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande. Entreguei meu TCC, aquele projeto sobre futebol americano que havia contado para vocês lá no início. Tirei uma nota baixa, fiquei na final, me enrolei todo. Mas pelo menos eu consegui concluir, peguei meu diploma, até porque além de algumas semaninhas de dedicação. Faculdade concluída, era hora de tirar o projeto do papel, a Expedição do EXA, e partir para a ação. Primeiro de tudo era, como eu faria para ver os Jogos da Copa? Ora, da mesma forma que fiz para assistir a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Ainda no Uruguai, havia recebido um e-mail dizendo a cidade que eu iria cobrir os jogos, Nizhny Novgorod, era o nome da cidade. Essa cidade iria sediar seis partidas da Copa, quatro da fase de grupos, uma das oitavas e uma das quartas de final. Depois disso, eu comprei uma passagem para Lisboa, com o resto da grana que tinha sobrado do Uruguai, e tinha me determinado a chegar na Rússia da mesma maneira que fiz para me manter desde o início, tocando violão. Essa experiência de chegar e ganhar grana por mim mesmo foi fundamental para o plano poder ser executado. Bom, eu ainda precisava de mais grana, até porque uma viagem dessas precisaria teoricamente de um orçamento bastante alto. Eu entrei em contato com a TV Tararé, que é afiliada da TV Cultura, na minha cidade, e fizemos um acordo para que eu conseguisse vender a produção de conteúdo da Rússia para eles. Nós já tínhamos feito o mesmo tipo de negócio nas Olimpíadas em 2016, e eles resolveram me ajudar novamente. Fechamos uma parceria com uma produtora de vídeos, chamada Ubvio, que me cedeu uma GoPro para que eu pudesse ir gravando os vídeos na Copa e no caminho até a Rússia, em todos os países que eu fosse visitar. A ideia era ir produzindo conteúdo relacionado a futebol em cada país. E assim foi feito. Em todo o país que eu ia pisando, eu gravava os vídeos, mandava para eles editarem e para a TV publicar. Se vocês forem no Facebook da Ubvio e no meu canal do YouTube, vocês conseguem achar esses vídeos aí. Uma outra parceria que me ajudou também foi com a loja da Adidas do Shopping Partage em Campina Grande. Eles me deram duas bolas oficiais, uma eu usaria para fazer uma rifa e levantar uma grana e a outra para eu levar comigo e gravar uns takes fazendo embaixadinha nos pontos turísticos pelo caminho até a Rússia. A última etapa em Campina Grande foi nos, estudos, nos estúdios da Ubjo, onde eu gravei um teaser de chamada para as pessoas acompanhar a, a expedição. Foi uma experiência muito divertida, eu nunca havia feito nada parecido antes. Tudo pronto, peguei o voo para o Rio de Janeiro, onde eu marquei novamente de encontrar o Arnaldo Neto para trocarmos uma ideia, já com a ideia mais avançada. Naquele ponto, ele já estava tendo um bom desenvolvimento na carreira de coach, e mais uma vez me ajudou a deixar o meu mindset ainda mais alinhado para essa viagem. Gravei o primeiro episódio da expedição fora da Paraíba em um jogo entre Botafogo e Palmeiras pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Se serve como curiosidade, eu ainda dei uma passada no Maracanã para assistir um jogo treino. Na verdade, um treino do Flamengo que era aberto ao público. Deviam ter umas 40 mil pessoas para assistir o treino. Cara, foi muito massa. Depois do breve pit stop no Rio havia chegado a hora de começar de verdade o projeto que eu havia pensado durante anos. A expedição iria começar, e a primeira parada era Casa Blanca, capital do Marrocos. Peguei o voo no Galeão, com o meu mochilão, minha mochilinha e o meu violão, e desembarquei na capital marroquina. Na verdade, Casa Blanca não é a capital marroquina. Pesquise no Google. Por lá, eu teria um dia inteiro de escala e a Air Maroc tinha descolado um hotel para os, os passageiros ficarem enquanto não seguiam a viagem. Peguei o transfer saindo do aeroporto e me hospedei no Le Zenit Hotel. No dia seguinte, quando acordei, ainda tínhamos algumas boas horas até o meu voo para Lisboa. Então, eu resolvi sair para conhecer a cidade de cre de quebra, gravar um episódio para a expedição. Foi muito legal. Conheci alguns brasileiros na van que levou os passageiros para o hotel. Nós rachamos um táxi para poder fazer um tour pela cidade. Fomos em todos os pontos turísticos e ainda passei na porta da sede do Raja Casa Blanca. Aquele clube que eliminou o Atlético Mineiro no Mundial de Clubes. Gravei o episódio e ainda bati uma bola com os marroquenos do lado de fora de uma mesquita, a mesquita Hassan II. Fizemos uma roda de altinho ali e pude ver todo o trato que os locais tinham com a bola. Nenhum. Na verdade, até achei um outro cara numa praça que mandava bem no freestyle, um marroquino bom de bola. Ele também tinha um outro amigo que mandava bem. E eles realmente me surpreenderam com a habilidade que eles tinham. O dia no Marrocos foi, foi bem legal. Achei a cidade bem bacana, mas já era a hora de seguir viagem rumo à Lisboa. No momento em que eu desembarquei em Portugal, fui fazer o câmbio e trocar os meus reais por euros. Quando peguei a grana que eu tinha e fiz o câmbio, já lá em Lisboa, eu recebi algo como mais ou menos 36 euros. Peguei o trem para o meu hostel, que ficava em Carcavelos, e que eu havia conseguido novamente através do World Packers. Mais uma vez, eu fiquei num hostel bem legal, muito organizado e bem localizado ele ficava bem em frente a uma estação de trem. Uma coisa que eu achei interessante foi que na parede da sala do hostel havia um mapa mundi que tomava a parede toda, e as pessoas que se hospedavam lá colocavam uma bandeirinha marcando a cidade de onde veio. Tinha uma piscininha por lá também, para quem quisesse aproveitar aquele que climinha tropical e uma temperatura muito agradável de 11 graus. Eu havia conseguido a hospedagem, mas eu precisava me alimentar. Afinal, saco vazio não para em perna. Né? E lá fui eu para o supermercado, com a missão de conseguir fazer uma feirinha com cerca de 5 euros. Dei uma procurada e fui achando os produtos mais baratos. Sério, se você procurar direitinho, você economiza pra caramba. Principalmente na Europa. Acabei conseguindo comprar o que eu precisava, gastando a bagatela de 3,64 euros. E depois de passar as coisas no caixa, eu descobri que eles não dão sacolas de mercado. Se você quiser, você tem que comprar. Eu liso de grana pra caramba, não ia gastar o pouco dinheiro que eu tinha comprando sacola. Peguei minhas compras e levei tudo na mão mesmo. Chegando no hostel, o pessoal me viu com as compras todas na mão e me mostrou uma gaveta na cozinha com várias sacolas de mercado. Um rec para você que vai ficar em rosto. Geralmente as pessoas deixam muita comida por lá. E eu sempre me aproveitei disso. Quando eu vi algo, algo que estava sem nome, ou que já tinha percebido que o dono não estava mais ali, eu pegava e guardava na minha gaveta. Então, virei mexe e eu conseguia um molho de tomate, um queijo ou algo do tipo. Agora eu tinha comida e lugar para ficar. Estava, a hora, estava na hora de correr atrás de uma graninha. Peguei meu violão e fui tocar ao lado da Torre de Belém. Não deu certo. As pessoas simplesmente passavam por mim e me ignoravam. Talvez até pelo fato de que eu tocava sem um amplificador. Era somente eu e o violão. Fiz um teste no metrô de Lisboa e também não rolou. O barulho do metrô não deixava as pessoas sequer ouvirem direito a minha música, e assim não, não me davam bola. Tentei tocar em vários outros lugares turísticos, e eu reparei que onde havia mais artistas de rua era na Rua Augusta, próximo à Praça do Comércio. Mas a concorrência ali era muito grande, então, mais uma vez, eu não consegui ter um bom resultado. Percebi que nesses grandes centros não dava para fazer a grana que eu precisava e eu sabia que tinha que achar um lugar estratégico para mim. Eu só tinha um violão, não tinha um amplificador. Então eu tinha que encontrar um lugar que fosse mais fechado, com uma movimentação constante de pessoas e que as pessoas me escutassem. Eu já havia tentado o metrô que atenderia a esses requisitos se não fosse a grande quantidade de ruído que atrapalhava. Porém, eu reparei que o trem era bem mais tranquilo, bem mais silencioso, e foi justamente para onde eu fui. E ainda tinha a vantagem de que o hostel que eu estava ficava em frente a uma linha de trem. Então, eu ia da estação Cais do Sodré até Cascais, tocando violão dentro do trem. No primeiro vagão que eu toquei, comecei a tocar música brasileira e acabei encontrando um grupo de brasileiros que começou a interagir comigo. Cantaram junto, bateram palma, tiraram foto e fizeram vídeos e tudo mais. Só faltei praticamente dar autógrafos. A minha ideia era entrar nos vagões, tocar uma, duas músicas, recolher a caixinha, na verdade eu passava um boné ali, e seguia para o próximo vagão. Diferente de como era na rua, ali você estimulava a pessoa a te dar o dinheiro, porque você passava pedindo, e quem pede geralmente recebe. Na rua não, a ação tinha que partir das pessoas, e você ficava só dependendo delas tomarem uma ação ou não, embora elas estivessem te vendo ali tocando. E no trem eu tocava duas músicas, entre uma estação e outra, e estava dando tudo certo. Era muito mais rentável que passar horas tocando na rua. Às vezes exposto a sol, chuva e vento. Quando eu encontrei os brasileiros, eu me empolguei. O clima estava muito bom. Toquei várias músicas. No fim, passei 10 minutos ali naquele vagão e ganhei cerca de 20 euros. Eu fiquei maluco. Se em 10 minutos eu havia ganhado 20 euros... Nessa hora a gente começa a fazer algumas contas. né Se a cada vagão que eu passo, 10 minutos, eu ganho 20 euros tocando, sei lá, 1 hora e 40, 2 horas por dia, ou sei lá, um pouco menos de tempo, talvez dê para fazer 200 euros por dia. E lá fui eu, crente que ficaria rico. Nos próximos quatro vagões que eu toquei, uma notícia bem ruim. Eu não ganhei absolutamente nada. Ninguém me olhava na cara. Ninguém escutava o que eu estava tocando. Ninguém me prestava atenção. Eu tinha dado a sorte de ter encontrado os brasileiros no primeiro vagão. E isso foi muito bom. Mas logo depois de ter esse resultado bom, tive um, alguns outros tão ruins... E serviu para eu perceber que não dava para contar com esse resultado em todos os vagões. Era algo que seria repleto de altos e baixos. Um dia poderia ser muito bom, como também poderia ser muito ruim. Dependeria muito da vibe da galera que estivesse no vagão. A verdade é que a gente nunca sabe que tipo de público vamos encontrar. Em um vagão estava talvez algumas famílias, turistas... No outro, eu não sei se o cara que estava lá acabou de levar um chifre da namorada ou perdeu um emprego. Isso faz toda a diferença e com que o trabalho se torne muito relativo nos resultados. Não tinha como eu esperar que um vagão fosse igual ao outro. Eu aprendi a conviver com isso e era muito comum ganhar bem em um vagão e no outro as pessoas mal te olharem. Só que ainda nos primeiros dias... Nesse meu novo ponto, um dos seguranças do trem, um dos inspetores da empresa, me disse que eu não poderia tocar ali e simplesmente me expulsou do vagão. Só que aí eu fui querer dar uma de malandro, pulei dois vagões na próxima estação e comecei a tocar mais na frente. Até que o um inspetor chegou mais uma vez e disse que se eu não saísse do trem, ele iria chamar a polícia. Então, tive que descer e, depois desse episódio, eu fiquei com bastante medo de voltar a tocar. Imagina se eu fosse preso e não pudesse chegar à Rússia. Fiquei um tempo no hostel me virando com a grana que eu tinha e, nesse meio tempo, aconteceu um episódio um pouco curioso. Numa tarde, eu estava no hostel quando eu recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Era a voz de uma mulher falando em português, mas com um sotaque meio russo. Ela havia me dito que pegou os meus dados num banco de dados de voluntários da Copa e que achou a minha história de vida interessante. Eu fiquei com certo medo na hora. Eu tinha acabado de tomar uma dura de um guarda num trem e logo depois me liga uma russa dizendo que me achou no banco de dados até que ela explicou que trabalhava na Sputnik News, Brasil. Para quem não sabe, a Sputnik News é um dos maiores, se não o maior veículo de imprensa da Rússia. E aquela jornalista deles havia me ligado para fazer uma entrevista sobre a minha história. Contei tudo a ela na reportagem que rolou. Se você procurar no site da Sputnik, vai achar a entrevista, foi tudo ali pelo telefone mesmo. A menina que me entrevistou falava um português bem russo, mas até que falava bem. Dava para entender tudo. No início tomei um susto, mas foi bem legal ter uma matéria sobre mim no site. A única coisa que não estava indo muito bem era o fato de que eu seguia sem nenhuma fonte de renda. Eu passei mais de três dias sem tocar até que a grana começou a apertar e a necessidade surgiu novamente então eu tinha que tocar de uma forma que eu não fosse pego. Agora, além de tocar, eu tinha que prestar atenção para ver se o segurança não estava se aproximando. E eu tinha que olhar para o vagão da frente e para o vagão de trás, porque não sabia de onde poderia vir alguém para me tirar. Tinha que tocar o tempo todo olhando para a esquerda, para a direita, me preocupando com as notas do violão, me preocupando com cantar afinado e ainda ser cativante para o público. E assim eu fui fazendo nos dias seguintes. Óbvio que passei alguns apertos, do tipo ver o cara chegando, guardar o violão rápido e sair. Mas era algo que dava para driblar. A grana que eu ganhava eu conseguia juntar e de vez em quando ainda conseguia dar uns rolês pegava o trem e ia conhecer algumas cidades nos meus dias de folga do rosto. Então, eu sempre estava dando uma volta por Cascais, Lisboa, e fui a Coimbra um dia para gravar um dos episódios da Expedição. Em um belo dia, eu estava em Lisboa fazendo um som para ganhar uma grana, mas eu sabia que teria um jogo entre Sporting e Benfica. Então eu, por curiosidade, fui na bilheteria do Benfica perguntar quanto estava o ingresso. Quando eu cheguei na bilheteria, só tinham ingressos a 70 euros. E eu não tinha aquela grana. Até que tive a ideia ali, na hora, de ir pedindo um euro aos torcedores do Benfica até que eu conseguisse a grana o suficiente para o ingresso. Aconteceu uma coisa muito legal, que todo mundo me ajudou. Alguns deram até mais do que um euro e eu consegui comprar o ingresso para ver o derby. Mas havia um probleminha a ser resolvido. Eu estava com o meu violão e não tinha onde guardar. Também não poderia entrar com ele no estádio, afinal é proibido. Até que eu fui à loja do Benfica ver se uma amiga minha chamada Ju estava por lá. Eu a havia conhecido alguns dias antes na Universidade de Lisboa... e nos tornamos amigos. Ela trabalha na loja do clube... dentro do Estádio da Luz... e desenrolou com o gerente dela... para eu poder guardar o meu violão. Sim, meu amigo... meu violão já passou a noite... dentro do Estádio da Luz. Acho que ele deve estar valendo o dobro... só por causa disso. A Ju era minha amiga... porque eu a havia conhecido quando fui visitar o professor Abel Corrêa, que eu conheci naquele evento que eu falei para vocês, lá em Natal. Eu sabia que ela estava trabalhando no Benfica e caiu que tudo se encaminhou e deu certo. Talvez por lei da atração ou alguma coisa do tipo. O jogo era no estádio José Alvalade, a casa do esporte, e logo de cara... O que eu achei interessante é que a entrada para torcedor da casa e visitante é a mesma, só se de, só se diferenciam lá dentro do estádio. Aquela entrada no estádio com torcedores do esporte e Benfica, juntos, foi uma das mais tensas que eu vi em toda a minha vida. Mesmo eu já tendo ido até ali em 13 Campinense, Nacional e Penharol, Corinthians e São Paulo, Flamengo e Vasco, essa só não foi mais tensa do que a entrada no jogo West Ham e Tottenham, mas é a história desse jogo que eu talvez conte num próximo livro. O clima estava tão pesado que quando o juiz apitou o início do jogo, os torcedores do Sporting começaram a disparar rojões para dentro do campo e o jogo teve que parar praticamente antes de começar. Foi o clássico mais tenso que eu já fui na minha vida até então, mesmo porque também era um pouco divertido, ao passo que era perigoso. Fiquei no meio da torcida do Benfica, que era a torcida visitante, e cantei e pulei junto com eles o tempo todo. O mais difícil mesmo era segurar a risada com os cantos da torcida num sotaque português. Fim do jogo, e a torcida do esporte saiu e a torcida do Benfica teve que esperar a passagem ficar vazia para poder deixar o estádio. O clima era tão tenso que a polícia teve que escoltar a torcida do Benfica até o Estádio da Luz em uma caminhada de dois km. e seiscentos metros. Durante a caminhada para os torcedores do Benfica, eles faziam um som como um assobio fino que lembrava o som de um fogos de, de artifício antes de estourar. No Nordeste a gente chama de apito gaiato. Eu perguntei o porquê disso para um dos torcedores e ele me contou que a torcida fazia aquele som porque um torcedor do esporte havia morrido atingido por um rojão há algum tempo atrás. Então os torcedores faziam esse som como uma maneira de provocar a torcida adversária. No dia seguinte eu fui buscar o meu violão e voltei para o trem para fazer uma grana depois desse dia que eu estava indo para uma nova etapa da viagem. Eu passaria um dia em Madrid e já tinha acertado tudo com o um rosto na França. Onde me disseram que eu poderia ficar até um mês por lá se eu precisasse. Mas ainda não chegamos nessa parte. Deixaremos a França mais para frente. Depois de duas semanas em Portugal... Arrumei minhas coisas e segui o caminho em direção a Madrid, na Espanha. Minha passagem pela terra dos merengues ia ser rápida, mas foi o suficiente para eu conhecer um pouco a cidade. É aquela história, né? Se você é apaixonado por futebol e tem apenas um dia para conhecer Madrid, para onde você iria? Exatamente. O caminho para Santiago. Santiago Bernabéu. Esse caminho foi inevitável. Deixo a recomendação aqui para o dia que você foi em Madrid. Faça o tour do Bernabéu. É uma experiência simplesmente inesquecível. Mesmo para quem não é um madridista. Uma pena que minha passagem por Madrid foi rápida. Mas não podia perder tempo e também sabia que voltaria àquela cidade no futuro.